0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте Headliner на
1: рок-н-ролл Ура! Наконец-то все в порядке, все здесь, все на месте. У нас в гостях сегодня журналистки, критик исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двойглазов. Алексей, доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Доброе утро, друзья! Я вот готовлю наших... Где, где эти люди Лю- на... наши с аплодисментами? Да. Очень вам рада, спасибо, что пришли. Есть нам много чего обсудить, мы тут уже частично вне эфира начали коллективно обсуждать, как, как угодно. Хотите, начнем с него. Хотите, не будем с него начинать. Много других есть событий. И прошло лето, и вы много где были летом. У вас есть э, ваши классные экскурсии, которые стартовали. Я помню, вы были у нас в мае, мы только говорили о том, что они начнутся. И вот теперь уже можно будет с вами походить э, по кинолокациям Краснодара. С чего хотите начать? Вы да. выбирайте!
2: Ну, можем и с экскурсии. Можем даже
1: что спросить,
2: о том мы поговорим.
1: Давайте начнем, правда, с экскурсии, потому что я помню, когда встречались в прошлый раз... Это было так еще, ну, в планах, естественно, ну, наверняка была какая-то канва, какие-то идеи, но экскурсии еще не было. Что такое экскурсия от Алексея Двоеглазова?
2: Экскурсия называется так же, как моя книга «Кинопоход Краснодар». А, книга вышла в 2016 году в год российского кино. Там был объявлен такой год, и мы совместно с издательством «Традиция» выпустили эту книгу в свет. А, Я подумал, что почему бы не сделать экскурсию, но мысль такая была, на самом деле, и пять лет назад, но все, как-то руки не доходили, вот тут решил. Дело в том, что экскурсия, она не равна книге, то есть книга и экскурсия дополняют друг друга. Я там рассказываю не только о местах съемок. Более того, я, я, экскурсия пешая, нельзя все, все локации обойти по городу. Да, это Потому сли... что
1: по разным да, местам ну, допустим, там
2: локация в аэропорту есть одна, другая там на красной. Ну, может, не пойдем ну, да. в аэропорт, верно? Поэтому ограничивается не, не такими ближайшими в центре города локациями. Плюс я рассказываю про наших знаменитых кинематографистов, те, которые творили в Краснодаре, не просто родились, допустим, да, как, например, Карен Георгиевич Шахназаров. Я об этом упоминаю, но как кроме того, что он здесь просто родился, он след здесь не оставил, творил, он все-таки в Москве, соответственно, приезжал он, кстати, в Краснодар тоже не так давно, то есть он в детстве родился, был там до 7 месяцев только прожил, потом на, э, приезжал на похороны деда в 4-летнем возрасте, и потом вот все долгие-долгие-долгие годы его здесь не было, и вот, по-моему, в 2016 году э, он продюсировал фильм «Дорога на Берлин» и приезжал представлять фильм, все-таки до Краснодара доехал, и э, вот, избылась его какая-то... Да давняя мечта все-таки в родной город попасть. Но я повторюсь, что он все-таки здесь не творил, его творческая жизнь началась не здесь, и ну, мы можем как бы гордиться этим. Но я рассказываю про других людей, э, например, про Нину Фердинандовну Агаджанову. Это сценаристка, она революционерка. И почему, интересно, в этой э, нашей экскурсии она сценаристка одного из величайших фильмов всех времен народов «Броненосец потемки». Ох То то есть она родилась здесь, она Екатеринодарка, родилась в Екатеринодаре, она э, была как бы не не дочка, она была э, племянницей дяди-купца, но пошла по другой линии совершенно, абсолютно как бы в разрез тем мировоззрением своего своего дяди. И очень очень рано увлеклась идеями революции, занималась пропагандой, просвещением народных масс, неграмотных, на фабрике ходила, читала Карла Маркса, собирала у себя дома рабочий класс, так скажем, и просвещала. Вот, училась она в первой гимназии, там, где сейчас 36-я школа лингвистическая. То есть все это я показываю, рассказываю, где она родилась, где она бегала, где она училась, как ей в голову тебе пришли мысли. То есть в революции 1905 года, о которой, собственно, идет речь в фильме «Броненосец Потемкин», «Броненосец Потемкин» вышел в 1925 году, То есть это к 20-летию этой революции. То есть она была еще достаточно юной девушкой, 17 лет. И эту революцию, наверное, из окна и до гимназии увидела. Увидела, как казаки разгоняют демонстрантов. И один из эпизодов должен был быть и в Краснодаре снят. Но так не получилось. Там были проблемы. Но Эйзенштейн не успел все снять. Надо было к дате. И там была большая-большая очень... Большой не очень был сценарий. И «Броненосец Потемкин» — это только его часть. Понятно, что Эйзенштейн потом уже по-своему это э, снял, интерпретировал, и в большей степени, конечно, это его фильм, но без Агаджанова этого кино бы не было вообще, в принципе. Поэтому я показываю, где она жила, как она видела, что на нее повлияло, рассказываю про ее судьбу, показываю, где была премьера этого «Броненосца» в Краснодаре. Ну, в общем, ну, помимо нее у нас есть в городе, такая э, легенда о том, что кто вот изобрел кинематограф, как вы считаете? И в каком году?
1: Ну, братья Люмьер, да, обычно да, говорят. Да, да. да 1800. Прибытие боя и все год. такое. Там, да, да,
2: вот за год просто до этого в кубанских областных ведомостях вышла заметка о том, что э, приглашал э, журналист на живые фотографии Алексей Доминикович Самарский наш э, земляк, о котором практически ничего не известно, даже год рождения его э, приблизительный, 1855 года смерти вообще неизвестно. И он так и опередил Люмьер? Дело в том, что тут интересная история. Вот как раз-таки эта заметка датируется 1894 годом, за год до изобретения официальной даты изобретения кинематографа в 1895 году, когда братья Люмьер показали фильм на бульваре Капуцинок. Что из этой заметки? Журналист просто описал выставку живых фотографий. Сам Алексей Доминикович Самарский был человеком-изобретателем. Он, я его называю человек свечения, человек свет, потому что он переизобретал лампочки, делал их дешевыми и продавал горожанам. То есть, ну вот таким образом, он вот такой кустарь-изобретатель, звонок, телефон, все это он делал как-то сам. Ну и, понятно, в поле зрения его попали эти визуальные аттракционы. И вот он показывал эту выставку живых фотографий. И потом, спустя много лет... Работник архива обнаружил эту заметку и решил, что э, кинематограф изобрели именно в Краснодаре. Дальше я поставлю многоточие, и все рассказывать не буду. Правильно, приходите да, приходите, приходите на ко мне на экскурсию, покажу, расп- расскажу. И более того, даже у меня есть э, вишенка на торте, в конце экскурсии я в- всех радую, удивляю, и все в восторге, как дети.
0: Сколько, кстати, в среднем длится экскурсия?
2: Экскурсия длится полтора часа. Нормально, отлично. Ну, как, ну как, как, среднестатистический фильм. Фильм, да. да а, так, а, как, точно. Как Хичкок говорил, что фильм должен длиться а, не дольше, чем может выдержать мочевой пузырь. Поэтому... <сих> кстати, Да. <сих> Поэтому ну, полтора, не... ну, два часа, если большая группа, если мы там останавливаемся, что-то переспрашивают. Ну,
1: Я хотела спросить, часто ли переспрашивают? Вообще люди разные, да? Может быть, есть даже те, кто и не знал, что есть такой фильм «Броненосец в потемках», например. да? «Броненосец в потемках», да,
2: наверное, такие тоже есть.
1: Есть какая-то разница, не знаю, между людьми? Может быть, что-то новое, когда вы запустили экскурсии, с чем-то с таким столкнулись, с вопросами, которые не ожидали, которых... Было такое что-то?
2: Ну, знаете, все-таки приходят люди более-менее или менее подготовленные, или хотя бы не то чтобы подготовлены, интересующиеся.
1: Или молченые, которые, так, это я не знаю,
2: кто Это знают, но могут они не знать, Бронинося Потемкин. Это, ну, многие его не смотрели, но я думаю, что благодаря этой экскурсии тому интересу, который я вызываю, они его посмотрят все-таки потом. То или... есть тут никто не заставляет. Там и фильмы из книги, которые я там цитирую, показываю. Люди интересуются, некоторые записывают. Фотографируют, записывают, да? Да, 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 записывают, что посмотреть, да, вот из того, что я рассказываю. Кто-то книгу просит, там, подписать уже со своей, приходит, спрашивают, где приобрести, то есть есть книгу еще тоже можно достать. Вот, и интересуются таких каких-то прям глупых вопросов или несвоевременных, ну, не задают люди. Правда, они, им интересно. И более того, я стараюсь делать экскурсию, понятной для всех. Там, для 13-12-летнего школьника, чтобы ему тоже было интересно его вовлечь. А, а дети а... тоже приходят, да? Да, дети тоже иногда приходят вместе с родителями. Вот. Вполне, но как бы это такая вещь. Я не знаю, есть ли люди, которым не нравится кино. Если они говорят об этом, что они не нравятся, то не обманывают.
1: Ну, они просто хороших фильмов не видели, поэтому они так говорят. Не бывает такого. Ну, не
2: бывает. Просто у нас кино в масс-медиа, ну, просто у нас какой-то генетический код. Мы как-то жизнь свою даже через призму любимых музыкальных произведений, не фильмов, да, сравниваем. Мы можем не любить там «Шуру», в 90-х. А потом, когда мы смотрим фильм «Мир, дружба, жвачка», слышим это на саундтреке, какие-то мурашки по телу проходят. Ты вспоминаешь себя, тогда когда ты это смотрел, вот то же самое с кино, то есть, ну, я тут связь как раз с нашей рок-н-ролльной темой вообще провел.
1: Ну, это то же самое, что я, например, я не являюсь фанаткой прям Яра этого фильма, но если я слышу там большие да, то все, знаете, где мой свитер и вообще, да, возьму обрез, да, 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 да. но это вот есть действительно такие вещи, которые вот, ну, они, правда, на каком-то таком очень внутреннем уровне и цепляют. А, что из фильмов, которые в этом году вы уже успели посмотреть на большом, например, экране? Бонда или... посмотрели. Бонда
2: хотел сразу, сразу это Бонд, конечно. Бонд меня порадовал, честно, мне прям... Стоит? Стоит смотреть, я не знаю, он идет уже, ну, сейчас-то у нас понятно... Сейчас уже не
1: посмотришь какой то Ну, или посмотришь, время, да,
2: до 18-го сейчас все на паузе, да, все премьеры, они на 18-е переносятся о каких-то можно рассказать, да, но вот то, что было до паузы, да, я на Бонда ходил, Бонд мне понравился, это последний э, Бонд с участием Даниила Крейга, мне кажется, точно не это... будет уже, мы уже неоднократно говорили, что это последний, по-моему, но он говорил, что последний, как он устал, Он в прошлый раз это говорил Алексей, вот чемпионка, по-моему, уже раза два это говорил, все уже, там уже продюсеры уже нашли нового Бонда. Да, вот. Блин, причем, будет, а кто, а под... это, а это,
0: даже, по-моему, это женщина будет, да? Ну, вы смотрели фильм, да? Я фильм не смотрел, не... серьезно, я не но смотрел. Суда... Я, я...
2: Судачат, что будет женщина, да, но вот. все-таки, мне кажется, надо оставаться в классе. Не, ну, конечно,
1: ну, как, это, как это женщина? Вот. Ну, пусть будет ну, женщина. Вы, а... Ребят, они, они, Женщины, вы, женщины фильме, Бонда всегда были, В фильме были, да. там
2: показан, что агент, который сменяет Бонда, и там действительно афроамериканская женщина, вот, и, но ну, это там как бы, там двойственно можно понять, да, или нет. И они постоянно через фильм там как-то спорят. Ну, не, будь, не будем спойлерить, там, рассказывать всех нюансов. Не но... надо,
1: да, еще, может, кто-то пойдет в кино. Но... Я, не,
2: я не удивлюсь, если будет африканская женщина, потому
0: что в свете того, что происходит вообще на Западе, знаешь, во все в тренде, по-моему, но, абсолютно.
2: А, это интрига. Интрига, чтобы фанаты, наверное, какой-то взять... Как-то фидбэк, да, понятие, отзыв, да, зрителей, как они ну поведутся, не поведутся смотреть, и выгодно, невыгодно продюсера. Может быть так, может все-таки до следующего Бонда еще минимум три года, вот, поэтому еще может все переписаться. Ну, Дэниел Крейг, наверное, все-таки все. И там, там и по сюжету как бы очень... очень понятно, понятно, что все, да? Там Да, я даже смахнул скупую мужскую слезу. Поэтому рекомендую Джеймс Бонд. Да, это классно. Мне понравилось. Как минимум
1: зрелищно. Да, хорошо. Ты спросил о Бонде. Я спрошу о Дюне.
2: Дюна. Дюна. Мне тоже очень понравилось. Она. Это кино для кинотеатров. То есть кино такое вот и один, на компьютере, да, там телевизоре большом. А вот Дюна, конечно, это надо идти в кино. Потому что то, что делает Вильнев, он такой визуал очень. Интересный, сочный, да, вот как э, «Бегущий по лезвию» 2049, mm-hmm. тоже его фильм. Он просто вот смотришь, и это какой-то визуальный кайф. ты Глаза просто это, так, от, от, не, не отдыхают, кайфуют, наслаждаются просто этой картинкой. Вот, Да, это кино для кинотеатров, и мне понравилось. Он простой по сюжету, да? И ну, а там, не... там
1: ничего нового Вы, же выб... не придумаешь. Выбрал,
2: выбрал такой небольшой кусок из этого романа, была провальная версия нашего любимого Дэвида Линча, когда-то давно в 80-х, по-моему, да, он, он захотел все побьять необъятно, и в общем фильм провалился. Но теперь у Вильнева появился шанс, и он, по-моему, доказал, что все будет хорошо, и вторая часть точно выйдет. Вот. Мне так кажется.
1: Да выйдет, конечно, там уже и м- сколько новостей о том, что старт дан. Но мне кажется, что это очень удачная экранизация. Я, я ходила, да, вот прям сидела вот с такими вот мурашками, потом бегала, всем хвасталась. Я ходила на Дюну, я ходила на Дюну. А что она еще выступает? Она еще выступает. Из того, что выйдет уже очень-очень скоро, на что стоит обратить внимание Очень-очень
2: скоро, но, наверное, фанаты все Матрицы ждут Матрицы. Да. <смех> обожаю <смех> вас, <смех> да? обожаю, Но конечно. Ну, просто я с одраганием жду, скажем так...
1: Но многие уже такие я, я при, просто, приготовили гримацию не очень хорошую. Я зашел
2: ну, на кинопоиск вчера посмотреть, что есть. А Там даже описания нет, сюжет, ну, какой-то аннотации, даже нет. Есть, есть какой-то невнятный трейлер, в котором да. Киану Рис пристает в образе Джона Уика, какого-то, да, который попал в локации матрицы, да, и там опять же тринити появляется. Они как будто, ну это я сейчас сейчас пересказываю трейлер. трейлер, да, поэтому, друзья, не обижайтесь, вы тоже его можете посмотреть. Стрините, это единственное, что можно пересказать, да, Опять те же красивые драки, которые мы видели, да, в 99-м, когда первую матрицу посмотрели, опять эти эффект быстрее пули, ну мы это все увидели, да, и Лана Вачовски, тем более осталась одна. Да, раньше были братья, теперь сестры, но один, один режиссер остался во главе этого фильма. Второй вторая ушел на покой, по-моему, то ли картины пишет. В общем, что из этого выйдет, потому что, наверное, это главный фильм «Созвездие» Вачовски, как они раньше себя называли, и мы все фанаты, я фанат большой. Ну, первой матрицы так точно... Мы их на киноклубе ее тоже показывали, обсуждали, делали конкурс. Большой интерес у аудитории этот фильм вызывает до сих пор. Поэтому ожидания есть, но что произойдет, лишь бы хорошо. С крестом пальчики, с крестом. Как вот с Дюной. Получилось хорошо, все выдохнули. Класс.
1: Ну, может быть, тогда э, вообще, в принципе, ничего от нее не ждать. Просто выдохнуть и пойти. Э, в
2: любом случае, пойду. Пой... Ну, ну, это да. в любом кинотеатр. случае надо
1: обязательно идти ну, на матрицу, да, конечно. Ж... Стоит ли пересматривать э, п- перед, как вы считаете? Как бы вы посоветовали?
2: Ну, наверное, да. да? Желательно. Хотя не обязательно, но в памяти это она, сидит, сидит эта матрица в памяти. Эх, ну... М- в матрице памяти. Матрица
1: матрице памяти сидит матрица. <свят> а, да, будем следовать и за анонсами, и за тем самым белым кроликом. Давайте ненадолго прервемся, чтобы у наших слушателей в том числе была возможность задать вопросы нашему гостю. Плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
0: Да, сегодня в гостях у нас журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов.
2: Хедлайнер на рок-н-ролл FM.
0: Говорим сегодня о новинках кино, о том, что появится скоро на большом экране. И вот в частности сейчас коснемся темы сериалов, наших отечественных, я так понимаю, да? И наших отечественных, в том числе, да. В том числе, да. Сегодня в нашей студии журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов. Чего там по сериалам-то? Что
2: там по сериалу? Да, я уже
1: заинтриговал, да. Не эфира. эфира,
2: да, мы поговорили. Я рассказал ребятам про новый сериал, который вышел в 2021 году. Он называется ⁇ Хэппи энд ⁇ Режиссер Евгений Сангаджиев. Ну, это что это за кино? Это, ну, это короткий сериал. Я сейчас говорю про них, про такие, про короткие, односезонные. Ну, сейчас это очень популярный mm-hmm. такой формат. Они часовые серии, по 8-9 по серий у них обычно бывает. Но вот фильм «Хэппи-энд» – это про вебкам, герл-бизнес, да, вот о том, как девушки, ну, не только девушки, там, и парни тоже ведут откровенные беседы, не только беседы с людьми, которые с другой стороны провода оплачивают им это... эти, скажем это так, эти, эти Этот досуг, эти услуги, да, такие далеко не условные, да, то есть выполняют их какие-то желания, да, виртуально, виртуально. Вот, и... Это драматический сериал, он очень крепко сделан, сложен, закручены там все сюжетные линии. И там мало того, что это просто раскрывается, как бы, э, ну, люди, которые не знали про этот бизнес, ну, не знали вообще про это существование такого направления, они, ну, то есть с точки зрения интереса можно посмотреть. Но с другой точки зрения, это кино не только об этом. Оно еще про обнажение своей личности, души и про нашу дистанцию, которая у нас там возникла. Да? Это очень ну, важное, мне кажется, кино. Оно интересное, драматургические интересные роли. там, Молодые актеры снимаются, практически там неизвестные. Вот. И, ну, после этого сериала уже будут известные.
1: Саша Петрова, Юра Борисова нет? Саша Петрова, Юра Борисова нет. Какое счастье! Какое счастье! При всем уважении. Юра Борисов есть в
2: моем тоже любимом прошлогоднем сериале «Мир, дружба, жвачка» два сезона вышли. Вот Там Юра Борисов во всей красе вот, не видели?
1: Нет, Нет я тоже 90. хочу
2: посмотреть. Про 90-е. Это кино про 90-е, но не про 90-е, а то, про то, как авторы сценария и режиссеры это, эти 90-е запомнили. И они такие радужные, несмотря на то, что события были... Ну да, вы,
0: года-то нелегкие, не самые, даже г- Года
2: нелегкие, но все равно они там показаны, там дети, подростки показаны про их дружбу. там. Вот, и что там с ними происходит. И понятно, что и музыка там даже наутилус, кавер-версии, то есть как бы... И уже не не тот научился, да, уже не не торт, да, (laughs) вот, а тот, который ты уже вот сегодня как-то ощущаешь переосмыслил, вот, соответственно, и это кино, оно драматическое, да, тоже там, ну, есть там элементы смешные, разные, но прям, я, 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 я его полюбил, всем рекомендую тоже. Мне сегодня классный, утро да, началось сериал. просто с
0: Бутусова, кстати, из трека дыхания. Как это не парадоксально, <laughs> а серьезно. Причем версии какой-то... версии какой-то не классической. Я да. еще подумал: слушай, как, как, какая шикарная версия! Прям вообще! Так, вот, Алексей, вот
1: посадили меня на удочку. Я давно хочу его посмотреть. И э, один мой близкий человек, он постоянно э, дает какие-то фразочки из этого сериала, или там напоминает, и говорит: ну подожди, ну некогда мне посмотреть, ну не могу я. Ну, хоть, дай, хоть я знаю, что да, я Смотрю все уже, когда все давным-давно вышло, уже потом. Нет, я не
0: переживай.
2: Ну, еще, если порекомендовать, какой сериал, вот прошлогодний «Псих» называется, это тоже, это все, что я вам рассказываю, это про эти сериалы, они выходили, ну, кроме «Мира дружбы жвачка, по по-моему, на ТНТ вышло. Вот «Хэппи-энд» — это для стриминга кино снятое, поэтому оно достаточно откровенное, 18+ оправдывают себя целиком полностью. Есть еще один сериал тоже стриминговый, он снял Федор Бондарчук, он называется «Псих». Там Константин Богомолов в главной роли, собственно, псих, это психиатр, психолог психолог, вот, столичный с проблемами, сапожник без сапог. Да. Как он попадает, да, там, в разные ситуации драматические. Поэтому, если видели, поделитесь, я готов прямо обсудить. Мне, мне тоже очень он понравился. Стоит посмотреть, задуматься вот о чем-то. Ну, там много всего, там много линий всяких разных, там есть такие штуки, которые э, по ходе как бы раскрываются. На самом деле, там, если раскопать, разархивировать эту тему, там она прям большая. Ну, ну не, буду, не буду сейчас просто конкретизировать, да, там, например, поиск людей, да, детей, да, когда там Лиза Алерт, знаете, то организация, которая да, этим да. занимается, но там показана похожая организация, там тоже там дети пропадают. Он такой человек, который псих этот не, не способный к эмпатии, как бы он с этим сталкивается, и для него это нужно да, понять. И помимо того, что ему это нужно, для себя нужно, для внутренней личности, для, например, так, для, для прокачки, для изменений, для воскрешения, это мы еще по, поспудно видим эти истории, потому что это, наверное, надо знать и беречь своих детей, близких. И опять же, какие самоотверженные люди, которые этим занимаются, поиском. Да, то есть там эта тема тоже раскрыта. То есть не основная, там она там такая чуть-чуть, но есть. Ну, как бы тоже фильм 8, по-моему, у него серии часовых.
1: Ну, то есть можно за посмотреть Да, спокойно. его
2: можно на одном дыхании посмотреть и хэппи-энд, и псих. Между завтраком и поздним обедом <laughs> все исключить, и 8 часов пролетят незаметно. Ну что, наш любименький?
1: Ну, нельзя, Алексей, него, вы да? нельзя позвать кинокритика, да, человека, который разбирается хорошо в киноискусстве, и не спросить у него про, ну, хотите, не будем называть феноменом игры в кальмара, но, тем не менее, как вам сериал?
2: Как его посмотрели, ну, кстати? Как я, как я его посмотрел, но дело за
1: нас быстро. <смех> <смех> да.
2: Дело в том, что да, я его начал смотреть давненько, что-то поставил на паузу и вот, когда мы с вами связались, вы говорите, мы бы хотели бы про игру в кальмара и я решил, ладно, досмотрю, досмотрел. Честно говоря, пробирался я через него как-то вот первый. Поначалу шесть тяжеловато. <смех> тяжеловато, <смех> да? тяжеловато, почему? По тем же причинам их уже много раз озвучивали кинокритики и там обычные зрители, потому что это очень глубоко вторичная э, ну, тема, потому что много-много уже в кинематографе было такого. То есть замкнутое пространство, все против всех, друг друга убивают, подставляют, голодные игры, э, тот же там «Бегущий «Бегущий человек», потом... э, как это, крутые стволы, один там с Кристофером Ламбертом в 90-х, когда всех этих киллеров посадили в одно место, они там друг друга перебили.
1: Запишу, пожалуй, этого не видела. Хорошо, я такое люблю.
2: То есть их много, именно которые созданы вот по такому принципу, который там есть в игре в кальмаров. Голодные игры, да, я уже привел пример. Ну, естественно, да. самое такое. Дело в том, что этот такой как бы анти капиталистический посыл в этом фильме, но ну, как бы он важный, да, вот просто вот, вот это вот всегда антикапиталистическое хорошо продается в капиталистическом Вот, и... Ну, потом бы я бы через него пробрался, шестая серия, но ну, я понимаю уже, что там на самом деле очень крепкий, хороший сценарий, почему э, люди на это повелись. Может быть, ну как повелись, ну он полюбился, и некоторые люди, зрители недостаточно насмотрены, и они э, когда включают, потому что такое количество, да, вот сериалов, я вам сейчас сказал, вот там записали mm-hmm. что-то, и, и вы наверняка понимаете, что это хороший, наверное, плохой бы не порекомендовал, но опять же время нужно, да, и поэтому, собственно, когда начинаешь смотреть, Игру в кальмара, ты думаешь, ну как бы и что, я такое видел уже. Может, зачем, было, да. зачем мне это сейчас смотреть? Ну так как жиотаж, ты как мне прям надо было, я посмотрел, конечно, но говорю, же, что в шестая серия, она как бы меня уже как-то бы там повернула, я уже не смог соскочить с этой иглы и кальмара, да? Потому что там уже понимаешь, когда вот это... Как, как и драматически там, когда они играют в шарики. Mm, да, да, да. да. самая такая когда, серия. Когда их... Вот она, по-моему, шестая. Да? Когда их собирают, они вдруг, вдруг думают, что надо им собраться. Ну, блин, сейчас... Спой- спой- не спой-
1: надо, ну, да? да, не надо, не надо. Вот, пусть еще посмотрим.
2: Самое, что интересно, как режиссер-сценарист, он же и режиссер, и сценарист, кстати, он там с этим сценарием десять лет бегал, и денег и нашел все-таки. Ну, молодец или устремленный. Человек. Это как со Звездными войнами, та же история была. Лукас же этот не хотел никто ставить, никто не верил в это. У нас часто многомиллионная корпорация Лукас фильм, и там все эти игрушки и, продают. И, да, да, и культовые Звездные а, войны. Вот. И а, поэтому... А, ну, там противопоставляют э, персонажей друг другу, и очень драматически они как бы за, за одну секунду могут изменить свое решение. Как Вот это человеческое, не дай бог нам никому попасть в эту ситуацию. Ну, кстати, да. Сделаем, Знаете, ли, да. сделаем да. ли мы такой выбор? Как, то есть как бы режиссер нам об этом говорит, да? То есть он как бы заставляет задуматься внутрь себя посмотреть. А кто мы? А кто я из этих героев? А способен ли я на обман? А пойду ради денег или ради там своей семьи, ради себя, ради своей шкуры. Да элементарно ради жизни. Ради этого. жизни, да. То есть это, ну, серьезный посыл. То есть понятно, что и было многое раньше, но, тем не менее, ну, сейчас это актуальная тема, потому что очень много в нем социального. То есть там говорится о проблемах, как, как бы, Кореи, а, ну как бы о том, что люди бы туда не пошли потому что они все в кредитах там задолжали там много у всех денег. Очень но истории, мы понимаем да? что э, дело, речь идет не только о Корее а речь идет обо всем мире глобально да то есть экономический кризис очень сильно ударил по людям а какие-то власти мучить те образы этих персонажей которые вот за этим смотрим потому что им скучно ну Какие-то, какие-то вымышленные капиталисты, да, вот эти люди нехорошие, да, то есть, ну, я уже сказал про критику э, капиталистического общества, но которое хорошо очень продается, вот.
1: Ну, они там так красиво показаны, ну, очень, очень дорого показано.
2: маски у них, да, очень классные такие.
1: Uh, действительно, может быть, он, конечно, переоценен, и, может быть, виной всему еще и хороший пиар, в принципе, компания, да, и куча... Uh, он очень хорошо сделан, мне кажется, визуально.
2: Uh-huh. Визуально, uh, да, это очень важный картинка, момент. Сама картинка, да, да то есть эти, яркая,
1: сочная uh, такая... Ну, вот, как, вот эти так, цветастые
2: костюмы, опять же, эти треугольники, квадраты, круги. которые Технологичные там... какие-то такие штуки, да, вообще, достаточно да, мощные. потому что, и вот как раз-таки, когда есть такие фишки, зацепочки, их легко косплеить. Уже в Краснодаре косплеят, ходят в этих масках, там играют кальмары в игру, да. Это как маска из фильма «Крик», сразу по нему знаешь, да, что это за фильм. Там тот же самый, там, шлем Дарта Вейдера, или там макияж Джокера, да, то есть сразу это, или там маска Гая Фокса, все тебе ничего не надо больше делать. Ты ее увидел, все. Сейчас поэтому да, что и, я о чем... и то же самое с этим фильмом. Визуал очень крутой, конечно, и как бы он запоминающийся, яркий. Вот, поэтому это одна из, конечно, причин. И, ну, я повторюсь, что, ну, какой-то зритель был не насмотрен и э, он увидел это как будто первый раз смотрел. Плюс э, какие-то экономические обстоятельства, люди смотрят видят себя.
1: Либо же смотрят и радуются, что не видят там себя.
2: Может быть, угу. может быть, и такие.
0: Ну, кстати, вот на днях мы с тобой тоже обсуждали эту тему. Наша общая знакомая выложила фотографию, где они с сыном делали так, съедобную звездочку. Такую, да? Да. Я, я написал, Это
2: леденец. И ну, ну, да, да. Да.
0: Да. я говорю: ну, можно вам сниматься в продолжение? Она говорит: ты вообще о чем? О чем речь идет? Да, а человек кто-то не, кто-то смотрел, не смотрел. Кстати, да. вот тоже об ассоциациях, что все уже четко сразу. Ну,
2: и... она встраивается в массовую культуру. Ты даже не смотришь, а знаешь. Например, такой пример есть как «Зеленый слоник». Вот все mm-hmm. наверняка слышали, видели ну, мемы, да, все но, но мало кто его смотрел. Ну, я как бы всем его не рекомендую, это будет подготовленным зрителям, чтобы его посмотреть. Но тем не менее, люди знают, там, покушай хлебушка, там, ну, и у всех сразу ассоциации, сразу Епифанцева видят. Но э, есть такое дело, то же самое вот и с кальмаром. Ну, ты, ты его не видел, но ты уже знаешь, что треугольник, круг и квадрат это, это оттуда.
1: У нас не так много времени остается. Что еще стоит посмотреть из сериалов?
0: Или, может быть, из того, что переносили вот, да, да из премьер, который ожидается? Ну, про мир
2: дружба жвачка сказал. Я, да, вот еще один сериал, но ну, я его еще не досмотрел. Ну, ну ничего, интересный. но все равно, да, если застену. Хороший человек про ангарского маньяка, но тут такая своеобразная а, интерпретация Богомолова этой истории. То есть ну, mm-hmm. эта история реальная была в 2015 году там. Человеку очень много жертв у него было. И все, и все его называли хорошим человеком. Друзья потом удивились, когда это произошло. Когда знали, а, Никита это? Ефремов играет да? главную Красавчик. роль. Красавчик, да. Вот, и поэтому... Ну это такой, это такой не совсем обычный детектив, не совсем традиционный, что ли. Он как-то отходит иногда от, от канонов. Но, тем не менее, смотреть увлекательно, если кому-то интересует... Да интересует, Дра... вот Дра... сижу, руку Дра... Драма, Триллер, да, то его тоже можно посмотреть. 2020 год.
1: Я видела триллер, но он сам по себе тоже очень захватывающий, очень красивый, очень классная картинка. Да, вот спасибо, что напомнили. Очень хочу посмотреть тоже.
2: Чтобы еще порекомендовать, но вот в кино я жду, я хотел пойти на него в кинотеатр. 28 октября он должен был выйти. Это фильм, который получил Гран-при на Аканском кинофестивале это фильм Купе номер 6. Слышали, да, я да, таком? Да, это да, фин, да. финско-российский фильм совместный режиссер Юха Кусманин. Кусманин, наверное, лучше uh-huh. так да по, по сценарию любви Мульменко он снят. То есть Юра Борисов
1: не я снимайте человека, хорошо.
2: Попадают, значит, в одно купе девушка финка, студентка, это так нулевых нулевых примерно. У нее несчастная она приехала в Москву учиться у нее археолога, по-моему, у нее несчастная любовь. Она садится в купе до до Мурманска далеко, понимаете, ехать. Да и в этом же купе находится Юра Борисов простой работяга, то ли нефтяник, то ли. Горняк, не, 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 точно не знаю. И вот он вместе тоже до Мурманска не едут, и с ними разные комические, драматические истории происходят. Но ну, фильм получил гран-при, они заинтересовали. И, и да и Юру Борисову я люблю. Пойду смотреть обязательно. Вот как раз, как раз кончатся эти... Ограни... Вынужденные выходные, вынужденные да. выходные, и вот с 18 ноября оно в кино прям уже выходит.
0: А для детей или там для семейного просмотра что можете ПКМ давать? Чего ждем?
2: Ой, даже даже не знаю. Это, наверное, не не, не ко мне. Я вот недавно, знаете, к своему стыду сразу не посмотрел, а потом уже пересматривал фильм «Душа». Если вот кто не не видел, то это прям вот хорошее кино, семейное, и для взрослых. Там там, опять, может, слепая мужская слеза накатится. Все-таки это важное кино, его, правда, надо смотреть семьей. Ну, там такие экзистенциальные вопросы поднимаются для с каждого человека. Детками С детками надо смотреть. Не, не с теми, Каждый, которые еще не понимают, но В такие своем вот, возрасте да. снимают свои пласты. Понятно, что это с пятилетним не надо смотреть еще, ну там, наверное, уже под, подальше в 10, наверное, уже можно это смотреть кино. Он, он действительно хороший. Очень а Смотрели, да?
1: Да, да, я, я смотрела. А я вот
2: гениально умею гулять.
1: Да, да, да.
2: Любимое мое из этого фильма. я умею гениально гулять. Спасибо вам. Вы умеете гениально рассказывать вообще и
1: захватывать своими историями. Мне кажется, знаете, я сегодня поймала тебя на мысли, что мы с вами можем. Я надеюсь, они возобновятся ваши кинопоказы. Можно будет ходить с вами вместе смотреть кино и потом обсуждать. Это очень киноклуб, да, это очень важно. Мне кажется, с вами надо смотреть и сериалы делайте что-то и сериальное. Какой-нибудь, не знаю, по Зуму, домашнее, собрали всех Собираемся вместе. Собираемся все в студии, да, включаем да.
2: фильмы «Хэппи-энд»,
1: там столько 8 часов Нет, ну да, смотрим. Такое, может быть, стоит смотреть каждому по отдельности дома, потом собираться всем на каких-нибудь конференциях. Мне кажется, сериал с вами тоже будет очень классно смотреть.
2: Хорошо, надо подумать. Над этим. Вообще, приходите на экскурсию. Вот, да, и хорошие погоды вам. в ближайшие. Ну, по воскресеньям в 11 часов проходит мой инстаграм-канал Кинопоход. Пишите в директ, все договоримся, пообщаемся. Покажу интересные локации, расскажу о классных людях, которые имеют отношение к кино в нашем городе.
0: Супер. Сегодня в нашей студии был журналист, кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов. Еще раз благодарим. Спасибо большое. Ну, а со слушателями прощаемся, Желаем хороших выходных, конечно же, и до понедельника уже.
1: Все. Что смотреть, вы уже и так прекрасно знаете. Я надеюсь, что все записали, все, все запомнили. Я, наверное, все-таки начну с мира дружбы жвачки. Все-таки, наконец-таки, пора бы уже его посмотреть. Всем пока, до Друзья,
2: спасибо, приглашайте. Проект
0: хедлайнер на рок and Roll ФМ. Есть вопросы? Спрашивай: 83 девятки шесть три одиннадцать три девятки.